1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, modérateur de ce débat sur la 5G, avec Emmanuel Gabla, Michel Rivasi et Stéphane Kharkov Pour dérouler une réflexion à la fois complexe et sereine, on va d'abord essayer de se poser les bonnes questions. Première question, la 5G est-elle nécessaire pour l'humanité Et si cette technologie est déployée, quelles seraient alors les conséquences écologiques et sociétales Première question, premier axe de débat. Deuxième question liée à la première, quelle place voulons-nous accorder au numérique dans notre société et quelle éthique doit-on développer au sein d'une société plus numérisée Et donc, pour réfléchir au débat, on a le plaisir de recevoir trois invités. Bonsoir Emmanuel Gabla. Bonsoir. Vous êtes membre du Collège de l'ARCEP. Bienvenue à vous. Bonsoir Michel Rivasi. Vous êtes député européenne, membre d'Europe Écologie Les Verts. Et enfin, bonsoir Stéphane Karkov. Vous êtes, quant à vous, délégué général d'Agir pour l'Environnement. Emmanuel Gabla. On va d'abord poser les bases de la discussion. La 5G, c'est quoi cette technologie
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, La 5G, ben, comme son nom l'indique, c'est la cinquième génération de téléphonie mobile. Alors la téléphonie mobile, ça change à peu près tous les dix ans. On a une nouvelle génération qui arrive. Il y a eu le GSM, c'était la 2G. Ensuite, l'UMTS, c'était la 3G. Et puis le LTE, la 4G. Et maintenant, on arrive avec, avec la 5G. Alors, pourquoi, pourquoi ces évolutions D'abord, parce que les services changent. Au départ, on, au téléphone, ça servait juste à téléphoner et éventuellement envoyer des SMS, c'était la 2G. Ensuite, on a commencé à aller un petit peu, avoir un petit peu de, du multimédia euh, sur son téléphone, c'était l'UMTS. Et puis, euh, on a utilisé de plus en plus Internet sur son téléphone. Ça a été, Le LTE a permis euh, cette, euh, cette, euh, cette augmentation. Et euh, la demande augmentant, les débits étant de plus en plus requis, eh bien, on arrive avec une cinquième génération de téléphonie mobile qui permettra des débits plus importants, mais aussi qui permettra de nouveaux types de services. Donc la 5G ça pourra nous servir, euh, alors en tant qu'individu déjà à pouvoir mieux téléphoner dans les grandes villes, parce que la 4G commence à être saturée et on commence à avoir des problèmes de qualité de service en 4G parce que euh, les utilisations sont, sont très importantes. Et il y a besoin de soit de désaturer les réseaux et une bonne façon de désaturer les réseaux, c'est de donner plus de fréquences. Et donc l'ouverture de cette bande de fréquence, la bande de fréquence 3.5, c'est pas le lancement de la 5G en tant que telle, c'est l'ouverture de cette bande de fréquence 3.5 permettra de désaturer, saturer les réseaux, et puis ça permettra aussi des nouveaux services, et notamment des services à destination des entreprises. C'est là une des grandes différences par rapport à, à la 4G et aux générations précédentes. La 5G sera utilisée par les entreprises, notamment dans des... Dans, les opérateurs pourront couvrir des lieux spécifiques des entreprises, leur site industriel, pour permettre une meilleure, une meilleure, un meilleur développement des de, 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 des, des, des usages industriels dans cette zone, notamment avoir des échanges avec l'ensemble des objets connectés. C'est là aussi l'internet des objets va enfin pouvoir devenir une réalité en mobilité aussi, grâce à, grâce à la 5G. L'internet des objets, l'internet. est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion Alors l'internet des objets, c'est, notre, c'est comment on va mettre des puces dans beaucoup d'objets qui vont pouvoir communiquer et donner et renvoyer dans le réseau plein d'informations sur leur état. leur, leur état euh, Et ça permettra après euh, d'avoir toute une industrie qui sera fondée sur l'utilisation de ces données et sur la, la gestion et le... La, comment dire, l'interprétation de ces données permettra des services bien plus spécialisés alors ça pourrait être très intéressant au sein des entreprises tout simplement parce que ça va de communiquer avec les machines, et communiquer avec les machines ben, ça permet de faire des choses de manière beaucoup plus automatique et puis ça permettra aussi de développer un nouveau type de service qui sera fondé sur l'exploitation des données, et ça il y en a dans, vraiment dans tous les secteurs, on peut imaginer qu'en termes de médecine, il puisse y avoir des choses intéressantes en termes d'agriculture aussi, puisque vous allez avoir plein, de, plein d'objets connectés qui pourront vous dire ben, quelle est la pluviométrie quelle, quelle est la nécessité de mettre de mettre plus de, 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 d'engrais ou moins d'engrais dans le sol, enfin en tout cas de décider de, de, de manière beaucoup plus fine. Tout ceci, ça peut être fait parce qu'on aura des données précises sur des localisations très précises et pour que ces données précises soient diverses, il faut qu'il y en ait beaucoup, d'où la nécessité d'avoir plein d'objets connectés. Je ne rentre pas dans les... Je... Je considère quand même peut-être un peu plus comme du, comme du détail, mais enfin bon, ça existe aussi. Les frigidaires, par exemple, enfin les réfrigérateurs seront, seront connectés ils pourront vous dire, voilà ce qui manque dans le frigo il va falloir faire des courses. C'est peut-être un peu plus anecdotique, mais je préfère insister sur les implications industrielles.
1: Ce pas du détail on, on a une heure et demie pour échanger, donc on, on peut prendre largement le temps de, de revenir sur ces détails. Sur la 5G, on. C'est souvent associé à un progrès, voire une révolution. Est-ce que c'est le cas Selon vous, on va avoir affaire à une véritable révolution industrielle, technologique
2: C'est une nouvelle technologie qui permet des choses nouvelles, clairement. Une révolution, pour l'individu. l'individu, je ne sais pas si on peut parler de révolution. En tout cas, je pense que c'est une évolution qui arrivera. En tout cas, elle sera développée dans un certain nombre d'autres pays. C'est une chance, je pense, pour notre industrie. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut vraiment la développer. Après, comme toute nouvelle technologie... L'important, c'est de savoir comment on l'utilise. La technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait. Enfin, ça sera, ça sera pour, pour, la suite, pour la suite des débats, mais je veux insister dès à présent sur ce thème-là. Et il faut vraiment, au-delà du fait des déploiter-on, pas, c'est comment va-t-on l'utiliser Il y a des utilisations qui sont intelligentes, il y en a d'autres qui sont mauvaises, il y a des utilisations qui sont éco-responsables, et d'autres qui ne le sont pas. Et, et, et je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, mais ça... À vrai dire, ça existe un peu pour toutes les technologies. Toute technologie peut être, si elle est mal utilisée, elle peut être néfaste, si elle est mal utilisée, elle sera positive. Ça, c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit positive.
1: Donc, est-ce qu'on peut dire que sur certains points, la 5G pourrait revêtir
2: une utilité sociale, par exemple Mais je, je, Bien sûr, la, la 5G, comme le numérique en général, ça peut apporte quand même par, par. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'agriculture connectée. Si vous, si vous, grâce à ces, inter, à ces objets connectés, vous allez dépenser et déverser moins d'engrais sur les sols, ben, je pense que c'est globalement positif pour la planète, donc euh, et pour, et pour, les, pour les gens qui vivent dessus et pour la faune. Donc euh, oui, la technologie pourra apporter des choses positives. Elle pourra en apporter d'autres négatives si on mal. Mais encore une fois, on en reparlera plus tard.
1: Et donc on est dans un contexte d'urgence écologique Est-ce que la 5G est compatible avec cette urgence, selon vous
2: Euh, Nous le pensons. Autrement, je pense que le gouvernement n'aurait pas décidé de lancer lancer la 5G. Après, encore une fois, c'est comment va-t-on le faire et comment ça va être utilisé si vous utilisez mal une technologie, elle sera, elle sera on, pourra, on la qualifiera globalement de mauvaise, alors que vous auriez pu en faire des choses positives avec. Si vous l'utilisez bien, on dira que la technologie était positive. C'est vraiment à nous, à chacun en tant qu'utilisateur. Alors bien sûr, il y aura des bonnes pratiques au niveau des opérateurs à mettre en œuvre, mais c'est aussi à chacun de nous, en tant qu'utilisateur, de l'utiliser intelligemment.
1: Il y a les utilisateurs, mais il y a le processus industriel, tout le développement de réseau. Là, on est face à un réel déploiement d'énergie... Donc, à nouveau, vous pensez qu'on peut rendre ce déploiement d'énergie compatible avec l'urgence en cours
2: Qu'est-ce qui se passe si on ne déploie pas la 5G Je vous ai dit tout à l'heure que la 4G, on arrivait à la taux de saturation dans les, dans les grandes villes. De toute façon, les opérateurs sont en train de déployer d'ouvrir de nouveaux sites en 4G. Donc, si on ne déploie pas la 5G, de toute façon, ils vont, et ils ont le droit de faire, un hein, droit constant, ils vont ouvrir de nouveaux sites en 4G qui ne sont pas forcément plus positifs pour l'environnement que ne, le serait, la, que ne serait le déploiement de la 5G. Donc, euh, on n'est pas en situation où on ne fait rien, on gèle tout ou au contraire, on emploie une nouvelle technologie. De toutes les manières, il y aura des évolutions. Alors Autant faire en sorte que ces évolutions soient des évolutions positives qui profitent à tout le monde. Et notamment à notre industrie qui, encore une fois, n'a pas besoin d'avoir un handicap en termes de compétitivité par rapport à, à nos voisins.
1: Michel Ribasi, voyez-vous la 5G comme une opportunité pour notre industrie
3: eh ben, Écoutez, c'est un projet industriel. Est-ce que c'est un projet pour le consommateur ben C'est la question qu'on se pose. En tout cas, moi, au niveau européen, quand j'ai vu le, que la commission... Parce que ça a été quand même... c'est pas le, le citoyen qui a décidé. Hein, c'est vraiment la commission avec les industriels qui ont décidé le déploiement de la 5G. Et en 2017, ils ont commencé à faire un plan d'action euh, qui a complètement, d'ailleurs, évacué le Parlement européen et ce plan d'action, il disait, c'est pour ça que 2020, c'est une année très importante. Il disait, il faut que dans chaque État, il y ait des villes pilotes où les exploitants vont pouvoir mettre en place la 5G. Ils ont même mis en place un observatoire pour regarder quelles étaient les évolutions dans chaque État. Ils ont fait des corridors pour qu'au niveau des autoroutes, parce que vous avez parlé des objets connectés, mais il y a beaucoup, euh, tout ce qui est automobile, autonome, vous voyez, transport autonome, etc. Et que là, on avait besoin de la 5G. Et que, pour nous, c'est un projet industriel. Parce que c'est génial pour les industriels. Ils vont complètement revoir tous les, euh, les objets qu'on a dans notre cuisine, puisqu'on est dans les objets connectés. On va balancer tous nos smartphones parce qu'ils ne pourront pas utiliser la 5G. Donc, vous voyez, ça reprend dans la croissance. Alors, il faudra dire à M. Macron, quand même, qu'on ne peut pas être sur l'urgence écologique et, en même temps, être sur le fait de refaire des smartphones, de, vous voyez, d'avoir des terres rares, justement, qui sont rares, et que on va essayer de refaire des, euh, des appareils. Donc, ce qu'on a dit, nous, au niveau de la commission, c'est projet industriel, mais pas projet citoyen. La deuxième chose, moi, à mon niveau, ce que j'ai pu faire, c'est quand j'ai vu ce déploiement via la Commission européenne, donc la DG Connect, vous voyez tous les gens qui sont très liés au business, on a dit l'Europe met 700 millions d'euros pour ce partenariat public-privé. À ce moment-là, quand on met des sommes pareilles, il faut une étude d'impact. Où est l'étude d'impact sanitaire Où est l'étude d'impact environnemental Il n'y en a pas. Et que me répond la Commission on n'en a pas besoin et de toute façon, il y aura une augmentation modeste des rayonnements. Alors, on aurait répondu, une, une augmentation modeste, ce n'est pas scientifique. Dites-nous exactement où ça en est. Et ça a fait quand même un buzz au niveau du Parlement. Il y a plusieurs députés européens qui ont posé ces questions. Et là, il y a l'équivalent de l'OPEX. Vous voyez ce que c'est l'OPEX C'est À l'Assemblée nationale, c'est l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Sur le plan européen, ça s'appelle STOA. Et au niveau de, de ce, cet organisme, qui réunit donc des députés européens, eh bien, il y aura un hearing qui aura lieu le 28 avril. Et il y a eu une demande au niveau de cet été. Il y a deux rapports qui vont sortir sur une étude sanitaire et environnementale, en essayant de voir toute la bibliothèque. Et pour aller dans ce sens-là, vous savez que le Skenir, qui s'appelle le CHER maintenant, c'est une espèce d'organisme scientifique au niveau de l'Europe, dit on n'a pas assez de données environnementales et sanitaires. Et même l'ANSES en France dit qu'il y a des fréquences, notamment les 3,5 GHz, où il n'y a pas assez d'études. Et donc, il faut faire plus d'études. Et donc, maintenant, tous les députés européens disent ah qu'on ben, ne peut pas aller on peut pas mettre 700 millions d'euros s'il n'y a pas suffisamment d'études sanitaires sur la biodiversité, sur, sur la santé, etc., Et puis alors, vous n'avez pas parlé de quelque chose qui est quand même vachement important, parce que, d'abord, la 4G, elle n'est pas partout. Je vous signale que moi, je viens de la Drôme. Alors, vous me faites rire quand vous dites la 4G. hein Dans les zones rurales, il n'y a pas de 4G. Bon, donc, mettons la 4G de partout, déjà, avant de mettre la 5G, Hein d'accord Que la 5G, en fait, ça intéresse surtout le le milieu urbain, là où c'est rentable. Et que, euh, en Europe, on est assez basé sur les antennes relais. Moi, j'ai regardé les études, ça fait quand même 10 fois plus d'antennes. Dans les zones urbaines, c'est entre 100 et 1000 antennes supplémentaires. Vous voyez, si on veut faire les voitures autonomes et tout y quanti. Ça fait, d'un point de vue énergétique, deux fois à trois fois plus de, d'énergie et notamment d'électricité. Parce que chaque fois que vous mettez des antennes, il faut euh, l'électricité. Et au niveau des, des euh, data centers, ça fait une consommation énergétique plus forte. Donc on met à plat tout ça, et en même temps, on voit que les Chinois, parce que l'autre fois, <coughs> pardon c'était le, le 30 janvier, il y avait un grand forum où il y avait la Commission européenne avec tous les opérateurs. Alors il y avait tout le monde, hein, il y avait Siemens, Huawei, etc. Et euh, eux, ce qui les intéressait, c'est comment développer de façon la plus rapide possible l'installation de ces antennes en essayant d'adoucir toutes les législations sur le plan européen. Et surtout de nous dire, il y aura une augmentation modeste des rayonnements, mais avec cette augmentation modeste des rayonnements, on va quand même augmenter les normes sanitaires. Et ce qui nous ennuie, c'est qu'il y a des pays, par exemple, comme l'Italie, il y a des pays, alors comme la Suisse, mais même si elle ne fait pas partie de l'Europe, qui sont, vous savez, à 6 volts et 4 volts par mètre. Euh, nous en France, vous savez qu'on est à 41, 58 et 61 volts par mètre suivant la fréquence. Eh bien, tout ça, on va harmoniser, et on ne supporte pas que des États, vous voyez, aient des normes sanitaires plus basses, parce qu'il y a une étude suisse qui a montré que à 6 volts par mètre, la 5G ne passe pas. Ou alors, il faudrait investir des milliards d'euros. Donc, on est dans une situation où il y a vraiment l'industrie qui booste à fond avec les organismes de l'État, on a l'achat des fréquences qui va rapporter autour de 6 à 7 milliards d'euros pour l'État. Donc vous voyez que l'État, il est jugé parti, puisqu'en vendant les fréquences aux opérateurs, il a de l'argent dans son budget. Et c'est pour ça que euh, c'est, c'est très ambigu cette histoire, et que nous, on ne veut pas développer la 5G tant qu'on n'a pas de données. On n'a pas de données sanitaires, on n'a pas de données sur la biodiversité, donc, Donc si vous
1: pouviez faire oui, un, un résumé rapide en voilà. gros, des grandes conséquences écologiques et sociétales. Ah
3: ben, d'abord, euh, les effets sur la santé, vous voyez qu'il y a des fréquences 3,5 GHz, il y a très peu d'études là-dessus. Toutes les études sur les fréquences montrent le problème euh, qui est euh, les maux de tête, etc., qu'on voit au niveau des électrohypersensibles. On sait Donc, maintenant... Là, on est toujours qu'il y a sur pas... la santé Ça, c'est sur la santé. Sur l'écologie, c'est la biodiversité où il faut couper les arbres. Puisque c'est unidirectionnel. Et sur les insectes, puisqu'il y a, il y a, je vous dis, sur les fréquences, il y a très très peu d'études et on demande plus d'études, c'est le fait des brûlures, si vous voulez, Attends. au niveau de ces insectes, donc nous, au niveau de la peau. Voilà. Donc on
1: a principalement des impacts sur la santé et sur l'environnement. Et dans une de vos récentes prises de parole sur Internet, vous affirmiez que nous avons la possibilité, en tant que consommateurs, de dire non à la 5G. Donc comment chacun d'entre nous ou comment collectivement on peut s'emparer de cette question
3: Alors, ici, on a un bon exemple avec Agir pour l'environnement puisqu'il lance une pétition et vous avez les municipales. Moi, écoutez, j'ai fait plein de réunions, que ça, Marseille, partout, au niveau des municipales et je dis aux futurs élus, engagez-vous par rapport au non à la 5G. Si les élus disent, on ne veut pas de 5G, on ne veut pas d'installation de nouvelles antennes par rapport à la 5G parce qu'il y a des problèmes sanitaires et moi je suis sur la position des Suisses. Vous savez qu'à Genève ils ont fait un moratoire sur trois ans en disant pas de 5G tant qu'on n'a pas de données. Et ben, on veut les données sanitaires et suivant ce que vont dire les scientifiques indépendants, indépendants et bien, on va décider si oui ou non on veut développer la 5G mais pour l'instant questionner les futurs candidats pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour la multiplication des antennes et donc cette pollution électromagnétique qui va nous entourer tous. Voilà Voilà ce qu'on peut faire avec justement des pétitions comme tu as pu lancer.
1: Stéphane Karkov, près de 70 000 personnes ont signé cette pétition. Stop à la 5G. Est-ce que vous pourriez revenir sur le contenu précis de cette pétition
4: oui, 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 je, je vais pouvoir y revenir assez longuement. En préalable, je pense que le gouvernement aujourd'hui, sous le conseil de, de l'ARCEP, commet une, une erreur, une grave erreur, y compris en termes de posture, en, en mélangeant vitesse et précipitation, euh, en, en lançant les, les procédures d'attribution euh, en, en décembre dernier euh, pour euh, accorder aux opérateurs les, les fréquences 5G, sans évaluation préalable et sans débat public. Ce qui se prépare aujourd'hui, Michel en a parlé, c'est des mobilisations locales protéiformes et multiples. Et en voulant essayer de gagner du temps et en brûlant les étapes, on va assister à une multiplication de, de blocages d'antennes relais comme on a pu en on vivre avec la 2G, la 3G et la 4G. Mais ça va et
1: vite la 5G, c'est pour ça Il faut, oui, il faut oui, faire les choses
4: rapidement. C'est, c'est sans doute une façon de, d'organiser le, l'acceptation du grand public effectivement, au travers de la 5G et en accélérant le pas de façon à prendre de vitesse les, les associations et les citoyens malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on a aussi une grande réactivité des, des citoyens aujourd'hui qui ont cherché. Et aujourd'hui, en fait, j'ai presque la posture du journaliste, si, si tant est que ça soit possible. C'est-à-dire, nous, on pose des questions aujourd'hui. On pose des questions sur l'impact sanitaire, sur l'impact climatique, sur l'impact énergétique, sur l'utilité même de cette technologie. Et aujourd'hui, on nous renvoie à des évaluations qui paraîtront dans un, deux, trois ans. Donc c'est juste abyssal Euh, et et, tout ça est justifié, écoutez bien, par le le frigo connecté, la brosse à dents connectée, la voiture autonome, enfin des des évolutions que personne n'a demandé. Alors tu tu disais Michel tout à euh, l'heure, est-ce que c'est une demande des consommateurs Je crains de devoir répondre qu'aujourd'hui non, dans quelques années ça sera plébiscité, sous la pression publicitaire des opérateurs. Nous menons campagne pour une réglementation du développement de la téléphonie mobile depuis 2001. En 2003, 2005, 2006, on s'est beaucoup mobilisé sur la 3G et assez régulièrement on disait « Attention, c'est n'importe quoi, regarder un match de football sur un écran de 3 cm, ça ne marchera jamais ». Au regard du plébiscite aujourd'hui des smartphones et du streaming, on constate que nous avions tort. Nous avions tort pourquoi Parce que les publicitaires créent de l'usage. Et aujourd'hui, vous pouvez vous dire et sourire au moment où on vous dit frigo connecté, dans quelques années, ça sera devenu un outil totalement banal. Et on ne saura plus faire sans en se disant, zut, euh, Amazon n'a pas commandé ma mode de beurre alors que j'en avais plus dans mon frigo. Comment je vais faire ce soir Voilà, ce qu'on nous... c'est créer des, des besoins inutiles, selon vous par la 5 Moi, je ne dis pas utile, pas utile. Euh, à, à l'instant T, c'est, c'est totalement euh, hallucinant de se dire qu'on euh, va se rendre dépendant d'un frigo connecté pour aller faire nos courses. Surtout quand on, on est en train de plaider pour des AMAP et des circuits courts. Je passe. Après, toute la question, c'est... Quand on est aujourd'hui dans le... Alors, euh, effectivement, aujourd'hui, on a normalisé le en même temps. Donc, on est capable d'être totalement schizophrène et euh, faire œuvre de duplicité avec des grands discours écologiques et jamais les les mettre euh, en résonance avec les décisions prises. Ce qu'on constate, c'est que l'attribution des fréquences 5G se fait sans évaluation environnementale. Sauf que quand on regarde un petit peu ce que disent les experts, et alors euh, Dieu sait si on a quelques divergences avec Jean-Marc Jean-Fauvici sur le nucléaire, mais sur la partie sobriété énergétique, quand lui évalue l'impact de la 5G, il nous dit c'est 10 TWh, 10 TWh c'est l'équivalent de deux centrales nucléaires, c'est une augmentation potentielle de 2% de la consommation électrique française. Quelle est l'innovation technologique aujourd'hui qui pourrait avoir une telle incidence sur notre consommation Parallèlement à ça, quand vous regardez l'évolution, le bilan carbone du numérique, on est passé de 2,5% des émissions mondiales de CO2 à 3,7% en 6 ans. The chiffre Project évalue aujourd'hui à 4% les émissions. C'est plus que le transport aérien. Donc on constate aujourd'hui qu'il y a un vrai impact du numérique. Tout ça pourquoi 60% de la bande passante aujourd'hui est utilisée par du streaming et effectivement, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, les opérateurs sont confrontés à un problème, c'est que la 4G est saturée. Est-ce qu'on accompagne ça Est-ce qu'on se dit « bah Oui, il nous faut de la 5G parce que les adolescents passent 6h45 par jour devant leur portable et il faudrait qu'ils en passent 8 heures ». Voilà, quel modèle de société on veut avec cette 5G Est-ce que c'est du toujours plus Ou est-ce qu'on est en situation de se poser des questions et d'y répondre avant qu'on ait une espèce de déterminisme technologique qui s'impose Là, en fait, on est aujourd'hui, une fois encore, en mélangeant vitesse et précipitation, en train de subir une évolution technologique sans s'interroger. Et vraiment, nous, on plaide pour qu'il y ait un débat public. Que, au regard des impacts sur l'attention des jeunes, sur le, la myopie, sur les impacts sur les égrosystèmes, on se pose des questions, on a le droit de questionner la technologie avant qu'elle s'impose à nous on a vu ça avec les OGM, on a vu ça avec les nanoparticules, on voit ça avec la technologie, avec les, la, la téléphonie mobile et on a simplement envie de poser des questions et d'avoir des réponses avant qu'on nous l'impose donc vous rejoignez on a des applaudissements d'emblée très bien
1: vous rejoignez du coup euh, l'astrophysicien Aurélien Barrault qui euh, dénonce un, une forme de non-débat. Est-ce que vous êtes surpris finalement par cette absence de débat et le fait que très peu de politiques aussi se saisissent de cette question
4: on, on finit par s'habituer à l'absence de débat. En fait, ça vient d'en haut, c'est une fois encore le feu roulant d'innovation technologique et il euh, n'y a, a même plus besoin de, de soumettre à débat. Or... Euh, il y a un organisme, c'est la CNDP, la Commission nationale des débats publics, qui pourrait se saisir, qui pourrait être saisie par le, le ministère de l'écologie pour, à un moment, entendre les parties prenantes, les associations, les opérateurs, l'ARCEP, la Direction générale des entreprises, etc., etc., et essayer de co-construire un, un consensus. Là, le problème, c'est qu'on on, on postule que l'absence de débat signifie acceptation. Ce n'est pas le cas, et c'est une faute énorme de la part de, du gouvernement de croire que parce que euh, ils ont organisé le silence ça va bien se passer dans le développement ça ne se passera pas comme ça ça ne, se, ça ne s'est jamais passé comme ça et très, une fois encore pour avoir suivi ce débat depuis 2001 je constate qu'à chaque fois qu'on a essayé de passer en force on a perdu beaucoup de temps je, je, je fais juste une petite précision, parce que quand je disais, je pose beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses. On a au moins une réponse, grâce à notre participation au comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences, c'est sur l'exposition des gens. Les fréquences utilisées aujourd'hui vont nécessiter un doublement, voire un triplement des installations des, des antennes relais. L'ANFR nous a dit une chose sur les points atypiques. Alors, je vais faire un peu de technique, mais effectivement, la France est un peu spécialiste et on a des des niveaux d'exposition réglementaire qui sont extrêmement élevés. C'est 61 volts par mètre. Ça évite les risques de brûlure. Tous les effets dits à thermique, en fait, sont complètement ignorés avec cette réglementation. Raison pour laquelle l'Agence nationale des fréquences a identifié un seuil qui s'appelle le seuil des 6 volts, qui est un seuil d'alerte à partir duquel les opérateurs vont devoir modifier une installation, euh, changer l'azimutage de l'antenne ou l'orientation. Ces 6 volts par mètre, aujourd'hui, avec, euh, dans les scénarios 4G, 5G, euh, enfin, sans la, 5G, sans la 5G on a 1,6% des sites qui dépassent les 6 volts avec la 5G on aurait 13,5% des sites on a une augmentation significative de l'exposition ça veut bien dire qu'à un moment euh, on, on va avoir une exposition qui va croissante qui est, qui est assez naturelle hein. à l'instant où vous installez plus d'antennes relais pour un usage qui va croissant forcément l'exposition va, va, va aller euh, en augmentant Le problème, c'est que quand vous regardez une autre agence, qui est l'Agence nationale santé environnementale, l'ANSES, quand elle elle, elle a édité son pré-rapport en janvier euh, 2020, donc tout récemment, euh, elle nous dit quoi C'était un rapport socratique. « Je sais que je ne sais rien ». En fait, ces trois questions, le le, le compte rendu, enfin l'avis de l'ANSES, c'est rendez-vous en 2021, parce que pour l'instant, sur l'exposition, c'est pas grand chose. Sur les effets de la la fréquence 3,5, c'est à peu près la même chose parce qu'on a déjà évalué la 2,4, ce qui n'a aucun sens scientifiquement. C'est pas parce que vous avez des effets sur la 2,4 ou pas d'effets sur la 2,4 que vous allez avoir des effets sur la 3,5 GHz. Et voilà, ces questions-là, elles sont sur la table. Le seul problème, c'est quand, par exemple, alors vous avez parlé d'une procédure, euh, on est allé en Conseil d'État euh, lundi dernier, il y a, il y a une semaine, euh, en référé, suspension, pour essayer d'obtenir l'annulation de, 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 de l'autorisation de, de l'attribution des fréquences. On s'est fait débouter euh, sur le fondement de l'urgence. Et en même temps, le Conseil d'État nous a dit euh, on ne reconnaît pas l'urgence présentement, mais euh, on on se donne rendez-vous d'ici l'été et on donnera une réponse sur le fond d'ici l'été. Ce qui est, du point de vue du Conseil d'État, un délai qui est relativement court. Généralement, les les procédures sur le fond, c'est un ou deux ans. Là, on va va obtenir une décision sur le fond en quelques mois. Ça veut bien dire que euh, le Conseil d'État a a reconnu implicitement l'urgence. Qui avions-nous autour de la table Les associations, donc Agir pour l'environnement, Prière Thème, le juge, en face de nous, on avait qui L'ARCEP, la Direction Générale de l'Environnement. Qui manquait autour de cette table Le ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie. C'est un ongle mort chez eux, en fait. C'est On développe la 5G, mais l'impact écologique, l'impact sanitaire est un impensé. Pour eux, c'est le développement économique, c'est le développement industriel, c'est les innovations, mais jamais cette question de l'impact écologique n'est posée, n'est même pensée. Emmanuel Gabla, vos réactions face aux légères inquiétudes de vos
2: camarades bon, Légères inquiétudes, non, mais. Euh, non, ce que je voulais dire, je voulais peut-être ré- rétablir un, un tout petit peu quelques points, en tout cas quelques points, quelques points factuels. Euh... L'ARCEP a lancé un certain nombre de consultations publiques, consultations publiques auxquelles tout le monde pouvait répondre, et d'ailleurs certains particuliers ont répondu. Donc il est faux de dire qu'il n'y a jamais eu aucun débat sur cette question. C'est pas vrai. On a lancé des consultations publiques et certains particuliers, derrière lesquels d'ailleurs un certain nombre d'associations étaient présentes, puisqu'on a eu des des réponses qui étaient assez similaires les unes aux autres, prouvent bien que les gens ont bien vu qu'il y avait un sujet et les gens ont bien vu qu'ils pouvaient s'exprimer, puisqu'ils ont envoyé ces lettres. Donc dire qu'il n'y a pas eu de débat public, qu'il n'y a pas eu de débat, en tout cas possible, euh, c'est faux. Il y a des gens où il y a possibilité de s'exprimer. Deuxièmement, euh, on n'est pas les premiers à lancer, loin de là. On est plutôt en retard par rapport à certains autres pays européens. D'ailleurs, la Commission européenne nous a déjà fait cette remarque, comme quoi il fallait que, bien qu'on respecte l'échéance qui était fin 2020, au moins deux villes doivent être couvertes dans chacun des des États membres. Ça a été lancé aux États-Unis, c'est lancé euh, au Japon, c'est lancé en Corée, où ils sont quand même bien avancés. euh, Et... euh, pas toujours sur les mêmes fréquences. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de la fréquence des 26 GHz, notamment pour des satellites. C'est pas sur cette fréquence-là qu'on lance en que sera lancée la, la, la 5G en Europe, en France en tout cas. Pour l'instant, on est d'abord sur la 3.5. La 26, ça viendra plus tard. Et, et voilà, dernier point sur lequel je voulais insister, c'est cette, cette question des, des, des seuils, des seuils, de, des seuils d'exposition. Euh, vous avez cité le, le, le chiffre des 6 volts, mais aussi le chiffre des 61. Il existe des données au niveau international, des recommandations au niveau international, par qui sont qui sont au niveau des 61 volts. En, en France, d'ailleurs, la réglementation fixe bien à 61 volts. En revanche, certaines, certaines notamment des, des, des chartes dans certaines villes ont fixé des valeurs plus basses. C'est pour ça que, effectivement, derrière, notamment la NFR, mesure ces mesure expositions... Par rapport aux 6 volts qui sont dans les chartes, notamment à Paris, il y a une charte qui a été signée avec, avec la mairie, euh, euh, qui, qui fixe ce niveau de 6 volts. Mais les données scientifiques qui existent, en tout cas qui sont reprises au niveau international, sont des niveaux qui sont nettement plus hauts. Donc voilà, euh, ça, ça, ça c'est un peu la, la, ré, la réalité de ce qu'il y a au niveau international. Et dernier point, encore une fois, on voit en Corée, ça a été le, 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 la, 4G, euh, la 5G, pardon, est, est, est développée et déployée. Euh, on n'a pas constitué, on n'a pas constaté pour l'instant de brûlure de cornée ou ce, ce, genre, ce genre de problème sur les individus. Donc, euh, je ne je, je nie pas le fait qu'il, qu'il y a des études encore à mener et dans des études vont être, vont être menées. Ce que l'on dit juste, c'est que, notamment sur les, sur les autres générations de téléphones mobiles, on n'a pas mis en évidence de, de problèmes si euh, avérés, si c'est concret et avéré. Et donc, il est logique qu'on s'inscrive dans le, dans, le, dans le schéma global, dans le schéma européen, dans le schéma mondial, mais surtout dans le schéma européen, qui nous dit que les, les États ont pris des engagements, qu'on allait ouvrir le réseau, et eh bien on, on le fait, et, et en accord avec notre législation nationale. Le fait que le Conseil d'État, le fait que le Conseil d'État ait rejeté la, la, la demande en urgence prouve bien que... Vous, 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 pour vous, il a, il a reconnu le fait qu'il y avait une urgence parce qu'il satura rapidement. Genre il a, pour moi, il n'a pas reconnu l'urgence. Il a bien dit qu'il n'y avait pas d'urgence et que sa, sa décision qu'il prendrait d'ici, la fin, d'ici, d'ici l'été, donc avant l'octroi formel des, des, des autorisations, euh, euh, serait, serait suffisante. Je ne vais pas préjuger de ce que le Conseil d'État dans ce contrat dira, mais encore une fois, nous avons pris, nous semble-t-il, les précautions nécessaires au stade de la procédure où on en est en accord avec nos, 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 nos engagements européens et en accord avec ce qui a été adopté par l'ensemble des États membres et, et, et globalement en accord aussi avec les dispositions du Code des postes et communications européennes qui a été un, 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 un instrument législatif qui a été voté par les États membres et par le Parlement européen. Merci.
1: Michel Rivasi, une prise de parole succincte pour finir cette première partie. La 5G est développée
3: ailleurs. Doit-on suivre la marche oui, alors, quand on me dit en Corée, au Japon, en Chine, où sont les études Parce que vous pouvez très bien développer la 5G et pas faire d'études. Vous savez, la politique du pas-vu-pas-pris, on connaît. Le médiator, on avait distribué du médiateur à toutes les femmes hein, qui voulaient maigrir. Mais il n'y avait pas d'études. Et quand il y avait quelques alertes, eh ben elles étaient minimisées. Hein, il a fallu euh, Irène Frachon là, pour gueuler et faire son bouquin. C'est pour ça que, moi, ça... Bon. Deuxième chose qu'il faut que je vous dise, l'ICNIRP, l'Institut international de protection contre les rayonnements non ionisants, qui est une structure qui est basée d'ailleurs en Allemagne, et alors tout le monde se réfère à l'ICNIRP. Il n'y a pas plus pourri que l'ICNIRP, parce que ce centre international, il réunit des experts qui viennent des opérateurs de téléphonie mobile. Alors les mecs, qu'est-ce qu'ils font et j'ai vu au Forum, ils y étaient, Ils se sont fait engueuler, mais comme des poissons pourris. Ils sont plus crédibles, votre ICNIRP. C'est des gens qui ont fait des niveaux tellement hauts qu'il n'y a aucun souci pour les opérateurs téléphonie mobile. Vous voyez, c'est comme si on vous disait vous avez le droit de rouler à 600 km/h sur l'autoroute. Eh ben c'est ça. Et en plus, le deuxième problème, c'est qu'ils ne prennent que les effets thermiques. C'est-à-dire, quand vous avez votre portable sur la tête, ils disent, ah, mais c'est que les effets thermiques qu'on prend en compte. Vous voyez, le fait d'augmenter la température. Mais ils ne prennent pas en compte ce qu'on a fait, les effets athermiques. C'est-à-dire les effets qu'on peut avoir sur les synapses, sur le plan hormonal, sur euh, euh, la barrière hémato-encéphalique, etc. Et toutes les études, alors là, maintenant, il y a ça d'études qu'a publié d'ailleurs l'Agence européenne de l'environnement, qui montre que maintenant, il y a des effets athermiques. Vous voyez, c'est tout ce que je vous disais sur les maux de tête, sur les problèmes de cardiaques, sur les problèmes même de peau, etc., qu'on voit au niveau des gens qui sont sensibles au rayonnement électromagnétique. Donc, l'ICNIRP, terminé. Sauf qu'ils émettaient des recommandations, et ces recommandations ont été reprises par l'Europe. Et après, euh, et c'était sous Jospin d'ailleurs, hein, je vous signale, Jospin a repris les recommandations de l'ICNIRP via... L'Europe pour dire, ben maintenant c'est les niveaux français. Et il y a d'autres pays qui les ont pas acceptés. Et c'est pour ça que la Commission, avec la complicité des, des industriels, disent, maintenant il faut qu'on harmonise le plus haut possible les normes pour que la 5G puisse passer. Eh ben ça, on vous dit non.
1: Non. Stéphane Kirkov, une, vraiment... une courte réaction.
4: Alors. Il faut l'applaudir, sinon après elle part. <rire> tu pars. <rire> Deux de, de, de commentaires. Euh, Michel disait Jospin. Il euh, faut creuser un tout petit peu plus en détail. Oui, c'est Jospin qui a euh, euh, transposé euh, cette recommandation européenne, qui n'est pas une directive, hein, donc une recommandation. Euh, dans le cabinet de, de Lionel Jospin, c'était un certain Jean-Noël Tron, en fait, le, le conseiller en charge de la téléphonie mobile, qui a écrit ce décret. Quelques semaines plus tard, cet homme est devenu euh, responsable d'Orange, Orange Orange France. Voilà. Je je passe sur le pantouflage des uns et des autres et euh, sur l'indépendance des conseillers de Jospin versus euh, leur rôle industriel par la suite. Consultation. Vous dites, il y a des consultations qui ont été menées sur la 5G, qui euh, supposeraient que, en gros, ça fait office de débat public. Consultation en 2008 sur la 5G, attribution 700 MHz. 61 contributions. 60 industriels. Une région, la région Bourgogne. Aucune association. Consultation 2019 sur l'attribution des fréquences. 11, 11 réponses, dont une d'Agir pour l'environnement. On a eu 12 jours pour répondre. 12 jours. 11, cons, 11 réponses à cette consultation. Je fais juste un parallèle. Hein. Sur « Zone sans pesticides », il y a eu 54 000 réponses. Vous voyez le, le niveau euh, de, d'opacité de cette procédure qui a fait que, évidemment aucun citoyen, il n'y a eu que des structures... Une structure, et nous on l'a apprise dans le comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences, qui avait une consultation. On n'a pas été sollicité, ça n'a pas été... C'est, en gros, on le publie sur le site internet du ministère de l'Industrie, en espérant que ça passe très très vite. C'était euh, mi-décembre, euh, le, le gouvernement a récupéré ses 11, euh, 11, euh, 11 prises de position et 15 jours plus tard, il, euh, il, euh, il faisait publier au journal officiel le, le décret portant attribution des, des fréquences, enfin l'ensemble des procédures d'attribution. Donc Une fois encore, il y a une structure qui s'appelle la Commission nationale du débat public qui utilise un certain nombre de protocoles pour essayer d'ouvrir le débat et recueillir les avis des uns et des autres de façon à ce que, euh, en fait, une fois encore, on ne mélange pas vitesse et précipitation et que le débat public ne soit pas juste un passage obligé.
2: Emmanuel Gabla sur cette question de débat. Je ne veux pas polémiquer, mais vous avez cité deux consultations publiques. La dernière, d'ailleurs, n'était pas faite par nous, mais était par le gouvernement. Vous avez oublié celle du milieu, euh, celle de, 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 de du, du 2019, dans laquelle il y a eu de nombreuses réponses et il y a eu des réponses des particuliers. Et encore une fois, où on, ça a été ça, clairement une lettre qui avait été préparée. Je crois qu'il y a eu 200, il me semble, 200 réponses de particuliers, d'individus. Donc ça, avec, avec derrière, euh, souvent une, une lettre qui avait été rédigée. Et je pense qu'il y avait des associations qui étaient derrière, parce que et, et nous avons, nous en tenu compte. Nous avons regardé ces consultations, ces, ces réponses, ces contributions. Mais c'est faux de dire que personne ne les a vues. S'il si, 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 y a un certain nombre de particuliers comme ça qui ont répondu, enfin c'est pas 11 et c'est pas 0. Donc vous avez pris les, les deux extrêmes. Alors que milieu, il y en a une. Il y en a nettement plus. Donc non, on essaye de tenir compte quand même.
1: Alors attendez, attendez. on va passer tout de suite à la deuxième partie de débat. On va essayer justement de sortir du débat manichéen encore une fois et réfléchir aux usages, donc à l'éthique à mettre derrière ce mot de, de numérique. Comment faire face à un monde ultra numérisé question centrale dans cette dernière partie de débat. Emmanuel Gabla, la 5G risque d'amener d'autant plus de numérique dans nos vies. Vous parliez tout à l'heure de l'Internet des objets. En conséquence, doit-on répondre avec plus d'éthique derrière, selon vous Et comment
2: de toute façon, la réflexion éthique elle est indispensable, que la 5G arrive ou que la 5G n'arrive pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'une technologie, encore une fois, n'est pas bonne ou mauvaise en soi. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est bonne ou mauvaise. Reprenons l'exemple du numérique. Si vous, utilisez, vous avez décidé, OK, je vais utiliser mon téléphone mobile, mais pour pouvoir regarder des vidéos de chatons sur Internet quand je suis en déplacement, ça c'est une utilisation stupide. Et ça, on est effectivement, c'est, c'est pas ce genre, c'est pas ce genre de, 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 d'utilisation et de, d'usage qu'il va falloir développer demain. Si en revanche, on vous dit euh, la, la téléphonie mobile, ça va servir par exemple, à pas de facilité le télétravail, je, je, je ne serai plus obligé de me rendre, au, de me rendre au, au bureau pour travailler, mais je pourrais faire des choses à distance, ben ça ça diminuera le, le, l'utilisation de CO2 dans les transports pour y aller. Et ça, globalement, ça peut avoir un impact positif. Le numérique, ça peut avoir un impact positif dans nos vies. Il ne faut pas en voir que l'aspect négatif. Et c'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut, dont il faut tenir compte. Et la 5G, ça va. Voilà. Ah faciliter un certain nombre de comportements qui pourront être globalement éco-responsables justement en diminuant les transports en faisant plus de choses à distance
1: tout ça c'est déjà possible
2: C'est, c'est, c'est déjà possible. modulo, modulo la saturation des, des réseaux alors j'ai bien entendu tout à l'heure d'ailleurs, votre remarque madame la députée sur, euh, sur le fait qu'on euh, ne, cou- ne couvrait pas encore en 4G en son territoire ça, on parlait de la 5G, sur la 4G on a quand même fait un new deal mobile avec l'ensemble des opérateurs de façon à en contrepartie d'une, d'une prolongation et d'une progression de leurs attributions de fréquences sur des fréquences plus basses en contrepartie, il s'engage à couvrir l'ensemble du territoire. Et il y a un programme qui est, qui est clairement scandé jusqu'en 2022 et il va y avoir un contrôle, d'ailleurs, dès cette année, par l'ARCEPT. Est-ce que les opérateurs ont bien rempli leurs engagements de couverture du territoire pour enfin arriver à la résorption des zones blanches dont on parle depuis si longtemps, mais qui, maintenant, devra vraiment être, 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 être euh, résolue Parce qu'effectivement, quand on dit aux gens « vous à la 5G », ils nous regardent en rigolant, en disant « on n'a pas la 4G ni la 3G », donc là, on s'attaque effectivement à ce problème de façon à ce que l'ensemble du territoire soit couvert. Et même dans, nos autorisations, dans les futures autorisations de 5G, on prévoit la couverture du territoire et pas uniquement les grandes villes, mais mais que dès le départ, il y a aussi une couverture des zones moins denses euh, et notamment des zones avec un intérêt industriel puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 5G, c'est aussi pour les industries. En Allemagne, ils ont décidé d'attribuer une partie des bandes de fréquence, non pas aux opérateurs en télécom, mais directement aux industriels parce qu'ils vont en avoir besoin dans le développement de l'industrie. Ce pas le choix qu'on a fait en France. On a dit que ce sera les opérateurs qui vont avoir les fréquences, mais en contrepartie, ils devront faire des offres vraiment sur mesure pour les industriels de façon à ce que notre industrie ne prenne pas du retard par rapport à l'industrie allemande ou l'industrie anglaise des pays, d'ailleurs, dans lesquels les autorisations de, 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 de la bande 3,5 ont déjà été données. Donc, on est en retard par rapport à nos grands concurrents européens.
1: Justement, on va réfléchir à, à l'usage. Le smartphone, c'est une véritable source d'addiction. Pour les plus jeunes, on l'a dit tout à l'heure, mais pas que. Comment sensibiliser, comment éduquer, justement, à cette problématique Alors,
2: avant, d'a, avant d'arriver au, 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 à l'ARCEP, j'étais au CSA. Et au CSA, on avait, on avait déjà remarqué cette question de l'addiction aux écrans. Et, et ça, c'est un problème. Alors que qui, qui, la téléphonie mobile le facilite, mais, mais c'est un problème qui, existait, qui existe déjà avant et qui existe euh, notamment sur les écrans d'ordinateur. Et ça, c'est une question d'éducation. Je crois que les parents ont un devoir d'éduquer. et Je crois qu'on avait dit au CSA, avant trois ans, pas d'écran. Euh, euh, il, il faut, parce, que, parce qu'on se rend compte qu'on met maintenant des, 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 des bébés quasiment devant les écrans, il faut que chacun ait un comportement responsable et éduque. Euh, non, on n'a pas à être en permanence devant un écran. Ce n'est pas parce que je suis à l'ARCEP que tout d'un coup, euh, je pense qu'il faut utiliser des téléphones mobiles partout, tout le temps. Non, euh, on doit avoir un comportement intelligent, responsable et éduquer nos jeunes, euh, les enfants, les adolescents, euh, à avoir une utilisation raisonnée et intelligente de la technologie. Encore une fois, la technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi. La technologie est mauvaise si on l'utilise mal. Elle est bonne si on l'utilise bien, sans être manichéen. Hein. Stéphane Karkov,
1: le problème de l'hyperconnexion est-ce qu'il n'était pas déjà là avant ou déjà là aujourd'hui avant le déploiement de la 5G le, le,
4: le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est d'écrire le passé, en fait, plutôt que de, de se projeter en, en envisageant des, des futures utilisations. Euh, la 4G, euh, enfin, moi, je, je, ça, 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 ça crise dans mes oreilles quand on dit qu'en gros, le problème de, de, la, de la 4G du numérique, c'est la faute des parents. Voilà, les opérateurs aujourd'hui, les GAFA mettent en place des outils qui entraînent cette addiction. Donc, après, mettre en balance le pouvoir des GAFA versus le pouvoir d'un parent qui est assez démuni face à cette addiction, eh ben, je, je trouve que c'est totalement disproportionné. Ce n'est pas tout Et à fait ce qui a été dit. Sur, voilà, c'est plus c'est le ça. rôle des c'est... parents dans
1: l'éducation. Après, sur oui, les GAFA, mais on l'é- peut être l'éducation, que
4: d'accord l'é- l'éducation, quand vous avez cet attrait du numérique, quand vous avez cette pression publicitaire qui régulièrement, enfin, les, les vidéos YouTube, aujourd'hui, sont formatées de façon à ce que vous soyez addict à ça. En fait, il y a une multitude d'études, aujourd'hui, qui montrent, enfin, euh, lisez euh, assidûment la fabrique du Crétin Digital, de, de Démurger, euh, celui qui a fait un bouquin sur TV Lobotomie, juste avant. Les, les chiffres de 6h45, ils sont avérés, aujourd'hui. C'est une moyenne journalière pour... Une ou un ou deux enfants qui auraient la chance, le bonheur d'avoir des parents qui régulièrement mettent des limites, rappellent les limites, rappellent, rappellent les limites. Je dis ça parce que j'ai un enfant de 16 ans et, et Dieu sait si, pour le coup, rappeler les limites, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant. On transforme les parents en flics aujourd'hui donc dire ça en se disant globalement qui utilise enfin, qui sort moins de 50 fois par jour son portable pour regarder ces dernières notifications ici chacun sait aujourd'hui que ces outils nous rendent prisonniers de, de, certaines, de certaines utilisations croire que parce qu'en même temps qu'on va développer la 5G on réussira à améliorer la sensibilisation des enfants et des, des parents je pense que c'est au mieux, au, au mieux euh, faire œuvre de... Euh, allez, je ne vais pas dire le mot, mais très honnêtement, c'est voué à l'échec. On le sait très bien. Donc, soit à un moment, on regarde ça en se disant, on est en retard, on est en retard, parce que les voisins le font, on est en retard, on est en retard, on est en retard. C'est le petit lapin blanc de, d'Alice au pays des merveilles. Donc, on court, on court. Mais après quoi À un moment, est-ce que, je, je le répète, est-ce qu'on est en, en, en possibilité de se questionner euh, sur cette hyperconnexion, cette baisse de l'attention. Enfin, les études euh, ont, ont été montrées, hein. on a une attention qui est passée sous la capacité d'attention d'un poisson rouge ça a baissé de 20 ou 30% en quelques années. Ça veut bien dire que aujourd'hui, l'impact du numérique, pas spécifiquement de la 5G, je, je l'accorde, mais l'impact du numérique est vraisemblablement euh, sur la, la 5G a posteriori, euh, va avoir, euh, va accroître cette dépendance au numérique et va systématiser ce, ce côté euh, stimuli-réponse. Mmh. Est-ce qu'on est, une fois encore, en capacité de se poser des questions sociales avant de développer une technologie, la réponse est non aujourd'hui. Et donc 5G ou pas Où faut-il aller Est-ce qu'il faut, faut aller faut... vers une forme de décroissance
1: euh, digitale Est-ce qu'il faut que tout le monde aille vers de, de, de la digital détox Aller de, vers des stages sobriété
4: zéro, numérique. La sobriété numérique, en fait, c'est une, ça va être une vertu. Ça va être une capacité à se concentrer sur l'essentiel. Là où Aujourd'hui, on nous incite au clic. Chaque clic, en fait, c'est de la donnée, -hmm. c'est de la monétarisation pour les GAFAM. Moi, j'ai entendu tout à l'heure, la 5G, ça va nous permettre de de, de donner à des opérateurs la possibilité d'exploiter les données. Mais c'est quoi les données, à part euh, nos faits et gestes moi, je suis désolé, quand j'ouvre mon frigo, je n'ai pas envie de savoir qu'Amazon euh, sait que j'ai oublié de, d'aller acheter ma mode de beurre. Je, je, je suis vraiment désolé, mais ces éléments-là, en fait, et quand vous dites exploitation des données, c'est une multiplicité de portes ouvertes qui vont euh, euh, être offertes aux opérateurs pour pénétrer l'entreprivative et monétariser nos moindres faits et gestes. Quand j'ouvre, euh, et on, euh, quand j'ouvre euh, ma lumière quand j'ouvre mon frigo, quand j'utilise ma brosse à dents, je n'ai pas envie de savoir que d'autres le savent, peuvent, peuvent en, avoir, en prendre connaissance. Michel euh, Rivasi.
3: Oui, moi, je voulais euh, essayer de faire réfléchir sur le fait d'être connecté et le fait d'être toujours dans la technologie. Euh, parce qu'on nous dit, c'est la 5G, mais demain, c'est la 6G, hein, la 7G qui arrive. Hein. On est toujours... Vous voyez, c'est le, le petit lapin qui court. Quoi. Qu'on soit connecté... Moi, je pense que c'est un plus. On ne va pas revenir... Vous voyez, tout le monde a un portable. Je trouve que c'est, ça a fait quand même un gain. Hein on ne peut pas le nier. Sauf qu'à l'heure actuelle, on nous rend addictifs à ça. Et quand on me dit, après, c'est qu'un problème d'éducation, alors ça, non. Écoutez, quand on voit toutes les études sur les écrans, quand on voit toutes les études sur les portables... Là, on a besoin de légiférer. Et je trouve que quand on a dit, on a interdit le portable dans les écoles et dans les collèges, c'était une très bonne chose. Parce que les gamins, ils étaient tous là en train de s'envoyer des SMS, etc. On l'a interdit, vous voyez, c'était de l'ordre à la fois de législatif et de l'ordre de l'interdiction. Et à ce moment-là, par rapport à l'attention, l'attention a augmenté. Parce qu'on ne peut pas à la fois envoyer des SMS et écouter un prof qui vous explique hein, une équation ou des sciences naturelles. Après, moi, j'ai un autre rôle législatif, c'est la protection des données personnelles. Plus on est connecté, plus il y a un problème de protection des données personnelles. Et les données personnelles, ça coûte très cher. Parce que tu parlais de ta mode de beurre, mais ce qui coûte le plus cher dans les données, c'est les données sanitaires. C'est les données liées à votre santé et que si on est connecté, on pourra très bien savoir si la personne est malade, etc. Et là, c'est vendu à des labos pharmaceutiques, et là, c'est, ils font du business là-dessus. On l'a vu sur le liquide, alors vous n'avez pas trop été sensibilisé, mais alors chez moi, il y a eu des plaintes incroyables, parce que pour les gens, c'était une intrusion dans leur vie privée. Et vous voyez que, suivant comment les données étaient perçues, eh bien ces données pouvaient être vendues, d'où la CNIL qui est intervenue, etc. Donc, c'est la protection des données. Et là-dessus, l'Europe, elle est intransigeante sur les données, les données personnelles. Sauf que, euh, vous voyez que si on développe le numérique à fond la caisse, vous parlez de consultation. Moi, je voulais vous répondre là-dessus. Qu'est-ce que c'est une consultation par ordinateur avec 200 ou même 500 personnes C'est pas des débats citoyens, ça. Et vous savez que sur les enquêtes publiques, moi, je me bagarre contre ça, on avait des enquêtes publiques avec des commissaires et bien maintenant, on veut supprimer ça, on veut faire une consultation, vous voyez, sous forme numérique. Mais ce n'est plus des débats, il n'y a plus de confrontation. Et vous voyez que même, on veut supprimer les commissaires enquêteurs. Parce que les commissaires enquêteurs qui ont commencé à dire non, on n'est pas d'accord avec tel projet, eh bien ils ont été radiés. Donc on est en train de vivre une société où on vous fait croire que la technologie vous rend plus intelligent, alors qu'il vous rend plus crétin. Et toutes les études ont montré que chez les jeunes gamins, il y a une diminution du cortex. Ils deviennent de plus en plus crétins. Et sauf que quand vous êtes parent, que vous avez un gamin de 4-5 ans qui est tout le temps devant l'écran et qui devient même agressif quand vous leur enlevez, vous voyez bien cette addiction que vous créez. Et puis après, moi, je me récupère les électro-hypersensibles qui demandent des zones blanches. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec cette pollution électromagnétique. Et ça aussi, c'est un aspect qu'on ne dit pas assez, c'est que qu'on est dans une pollution subie et pas choisie. Parce que quand vous êtes dans votre appart, alors vous voyez, ce n'est même pas le problème que de la 5G, où vous avez du Wi-Fi et que vous captez le Wi-Fi de l'appart d'à côté, vous êtes bien dans le cas d'une pollution subie. Et ça, je trouve ça assez incroyable. On défend la propriété privée en disant « vous êtes chez vous », et bien avec la pollution électromagnétique, on n'est pas chez vous.
1: Et donc sur Et la question de l'éthique, chose... sur la question de l'éthique justement, est-ce qu'il faut aller vers une forme de, de décroissance du digital, comme ah le disait euh, Stéphane Carquette Moi,
3: sa sobriété heureuse hein, à la Pierre Rabhi, sa sobriété au niveau du digital, elle est indispensable. Elle est, implica- que... elle est applicable
1: au titre individuel, mais collectivement, comment réfléchir à ça
3: Eh bien, on est dans les municipales, encore une fois, moi je pose ces questions au niveau des maires. Par exemple, je demande à ce que dans les mairies, il y ait des endroits où il n'y ait pas d'antenne relais pour que les gens qui sont sensibles à la pollution électromagnétique puissent vivre. Or, on dirait que c'est aberrant. Parce qu'on a formaté les élus. Alors, je peux vous le dire en tant qu'élu. Les élus ne sont pas des scientifiques. Les élus, ils regardent à peu près est-ce que ça, ça peut devenir un problème politique. Et eux, ils disent, la technologie, c'est le high-tech. Vous voyez, on est dans... Le futur, on est bien placé. Or, ils ne s'aperçoivent pas que le... Regardez le nucléaire, on nous l'a vendu comme ça. Et puis maintenant, on a toutes les conséquences par rapport à ça. Donc moi, d'un point de vue éthique, il faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'il y ait des débats. Citoyens et pas des débats sous forme d'ordinateur parce qu'il n'y a pas de confrontation. Et puis après, au niveau d'une municipalité, tu as quand même le choix, et on veut enlever d'ailleurs le choix et la compétence des maires, parce qu'avant, moi, j'étais adjointe à la ville de Valence. J'avais la possibilité de faire déplacer une antenne, par exemple, qui était dans un immeuble avec une crèche et où les gamins saignaient du nez, etc. Il y avait des conséquences au niveau des jeunes gamins. Maintenant, ils ont enlevé ce pouvoir au niveau des maires. Ce sont les opérateurs qui décident de l'implantation. Et ben ça, il faut retrouver le pouvoir, vous voyez, au niveau des maires. Et puis, il faut pouvoir faire, dans le cas des PLU... Vous voyez des zones justement où il n'y a pas forcément cette pollution électromagnétique. Donc l'éthique passe par le dialogue, passe par la confrontation, passe par la protection des données personnelles, passe par la sobriété. Parce que de deux choses luttent. Soit on va, on va manifester le 14 dans la rue pour l'urgence climatique, mais l'urgence climatique, ça, c'est la sobriété. Vous ne pouvez pas à la fois lutter sur l'urgence climatique et continuer à consommer comme on consomme. Parce que le numérique, c'est énormément... C'est ce que les, les, les chiffres de Jan C'est une augmentation de la consommation énergétique. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Alors on ne veut pas tout enlever. C'est pour ça que je vous dis on est pour la connexion, mais on n'est pas justement pour la multiplication de cette pollution électromagnétique. Parce qu'il y a des alternatives. La fibre optique. Moi, j'ai une, je suis une fanade de la fibre optique. Il faut la mettre dans toutes les zones rurales, etc., eh bien, ça coûte du fric. L'Europe aide. Eh ben maintenant, on parle que de la 5G. Et les opérateurs qui installaient la fibre optique s'arrêtent d'installer la fibre optique.
1: On va passer la parole au public. Alors, je vais plutôt donner euh, la parole à des femmes pour commencer. Merci
3: beaucoup. Bonsoir. Euh, donc j'ai une question concernant les exemples d'utilisation de la 5G, Monsieur euh, euh, Monsieur Gabla. Euh, oui, donc vous avez euh, mentionné entre autres le télétravail. Euh, quel autre exemple est-ce qu'on pourrait trouver parce que vous avez dit que le télétravail ça, ça permettrait de diminuer donc, euh, l'utilisation des transports donc j'en déduis la pollution euh, également mais euh, finalement la 5G à mon sens c'est quand même lié aussi à l'installation de OneWeb avec tous les satellites là, euh, partout mais du coup la pollution elle, elle ne se limite pas que à la pollution de la planète en fait c'est aussi en haut et du coup ça va s'arrêter quand <rire> voilà merci
2: Emmanuel Gabla merci oui. La 5G et les satellites, ce sont deux choses différentes. La 5G et les satellites sont deux choses différentes. Ce sont deux réseaux différents. La 5G, c'est avec des antennes, des antennes relais euh, au sol. C'est, c'est pas de la 5G sur satellite. C'est, c'est pas de la 5G. C'est une, autre, c'est une autre technologie qui peut avoir, qui peut faire permettre de faire de la téléphonie, permettre de faire les mêmes, les mêmes services quasiment que la 5G. Mais c'est pas la technologie 5G qui est une technologie cellulaire euh, euh, donc au sol avec des antennes. Le deuxième point, en termes d'autres exemples, j'avais cité tout à l'heure l'agriculture connectée. Encore une fois, il faut insister sur les utilisations industrielles de la 5G. Ça va changer les choses dans un certain nombre d'industries. Alors si on considère que l'agriculture est une industrie, en tout cas au niveau professionnel, ça peut changer des choses. Encore une fois, par exemple, je citais l'exemple de, de capteurs dans le sol qui vont envoyer des données et on sait à peu près quelle sera la nécessité pour le sol d'avoir des engrais, mais à un niveau local, ça peut diminuer globalement le nombre d'épandages un peu à l'aveugle qu'on faisait jusqu'à présent. Donc... Ça existe déjà, mais ça sera nettement plus rendu possible avec plus de capteurs qui seront mis et donc beaucoup plus de données qui vont être transmises, qui vont être analysées. Bien sûr, il peut y avoir des usages qui sont disruptifs parce que par le nombre de, 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 de données qui peuvent être utilisées. Bien sûr, cette technologie dans, dans l'absolu existe déjà. En 3G, on fait déjà l'agriculture connectée, mais la 5G permettra d'en faire encore davantage. Et juste un petit point pour 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 sur, la sur la fibre optique. Rassurez-vous, on est très mobilisé aussi sur la fibre optique. Cette année, il y a eu 4,8 millions de nouvelles prises qui ont été créées. C'est un record en France. Donc, non, la, rassurez-vous, le paiement de la fibre ne va pas s'arrêter à cause de 5G. On est là C'est... pour y veiller. Une question, monsieur.
0: Bonjour, monsieur. Monsieur, monsieur Gambla, oui, je, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que quand est-ce qu'on arrêtera de ne pas tirer des leçons du passé. Vous avez commencé par dire que nous, nous inventons, vous avez, ou on invente, on met sur le marché la 5G parce que les réseaux sont saturés. Mais, monsieur, ça fait longtemps qu'on pratique ça. Quand les autoroutes, ils étaient saturées, on en a créé d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, Il y a eu plus de voitures. Et sur ces autoroutes, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils sont devenus à leur tour saturés. Bien sûr, je ne peux pas croire ce que vous dites, qu'on peut avoir un usage éthique, que vous allez développer un usage éthique. Combien de milliards vont être investis pour développer la 5G Vous allez me dire, bah, la 5G, elle sera là, et puis oh bon, on ne va pas pousser les gens à l'utiliser. Mais à qui vous allez faire croire ça demain, monsieur que là, il ne va pas y avoir des pressions pour l'utiliser Que tous ces désirs inutiles dont sont victimes les enfants, etc., ne vont pas être développés Est-ce que vous allez... Vous associez à nous pour interdire toute publicité qui fera en sorte que l'on ne développera pas l'usage de la 5G Et alors, qu'est-ce qui va nous rester Eh bien, on attend un maire, comme le maire de Langouette, qui a pris un arrêté pour interdire le glyphosate, que demain, plein de maires décident d'arrêter, d'interdire le développement de la 5G dans leur commune je le souhaite allez voir vos maires c'est, c'est, c'est le moment c'est début c'est municipal négocier avec toutes les listes c'est la seule chose monsieur l'industrie peut être a besoin de ça nous consommateurs par rapport à et je rajouterai une chose quand même je rajouterai une chose c'est que à tous les désastres moi je rajouterai un désastre, sur la santé sur l'énergie sur etc. je rajouterai un désastre écologique si demain on est obligés tous de changer nos téléphones. Il va de nouveau y avoir un problème sur les terres rares et sur la question des mines, de ces mines de ces terres rares, qui sont un vrai désastre écologique. Stop, stop, stop. On ne veut pas de ce monde-là. Merci. Le message est passé.
1: Alors, on va prendre une autre question au fond. Euh, bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. C'était vraiment très intéressant. J'ai deux questions. Il y en a une qui est un peu générale sur la 5G. C'est peut-être un peu bête, mais j'ai du mal à comprendre comment la 5G, avec euh, son unidirectionnalité, peut être plus productive que la 4G ou la 3G, qui est pluridirectionnelle. Voilà. Du coup, ça, j'ai du mal à comprendre. Et ma deuxième question, c'est très rapide aussi, mais c'est aussi pour Monsieur Gabla. Vous avez également mentionné, du coup, le télétravail, mais plus on télétravaille, euh, c'est peut-être euh, naïf, mais moins on a euh, d'interactions sociales. Et est-ce qu'il faudrait pas plus de social justement et moins euh, s'isoler euh, seul euh, chez nous avec euh, le numérique Monsieur oui,
2: Gabla, Emmanuel Gabla, vous êtes gâté par les questions. Le Là, micro est à vous. Non mais tout, tout, euh, toute évolution a ses, a ses avantages et ses ah, inconvénients. Alors effectivement le télétravail il y a moins d'interactions mais il y a aussi moins, de, moins d'émissions de CO2. Donc après il y a des choix, il y a des arbitrages à faire. Il faudra pas, pas tout faire en télétravail mais il y a des moments où le télétravail c'est quand même plutôt positif par rapport à devoir se déplacer pour aller travailler sur son lieu de travail habituel. Premier point. Deuxième point, euh, vous avez dit la, la technologie 5G. Euh, par rapport aux autres, avant, comme l'avait indiqué un député, madame, la députée tout à l'heure, euh, on, on arrosait un peu dans, tout, dans toutes les directions. La 5G vous permettra de, d'envoyer, la, d'envoyer l'information directement vers le terminal qui, qui a besoin de l'information. Donc ça, ça évitera une déperdition d'énergie dans des, dans des, dans des zones qui ne sont où, où le, l'utilisateur n'est pas. Avant, euh, si, si on avait une conversation entre nous deux par, via téléphone, on émettrait tout autour à 360 degrés, alors que la 5G permettra d'émettre juste entre moi et vous. Donc il y aura clairement une concentration d'énergie là où c'est utile et a priori c'est plus efficace. Et c'est pour ça que certains disent d'ailleurs que la 5G sera moins consommatrice d'énergie que la 4G et aura un meilleur un meilleur bilan un meilleur... Bah, à usage constant. À usage constant. Oui, mais ça veut dire que à la limite même si on faisait la 5G et que les usages n'augmentaient pas, eh bien ça serait ça serait mieux que de rester sur la 4G. Encore une fois, si on ne fait pas la 5G, on aura plus d'antennes 4G qui vont devoir être développées et ça, ce n'est pas forcément bon pour, un autre, pour notre environnement. Alors,
1: on va prendre encore des réactions.
5: Je me présente, je suis Pascal Julien, je suis conseiller de Paris, d'Europe Écologie Les Verts, du 18e, et j'ai largement contribué à la charte à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui limite à le, le seuil d'exposition à 5 volts par mètre, tous opérateurs confondus. Alors, nous avons déjà, euh, dès 2019, déposé des voeux au Conseil de Paris à propos de la 5G. Et je peux vous dire, vous qui parlez de débat sur la question, que nous n'avons pas obtenu de la maire de Paris qu'un débat soit organisé aux adresses où la 5G est expérimentée, car la 5G est expéri- expérimentée sur plusieurs adresses à Paris. Les gens, les riverains, ne le savent pas il n'y a aucune information malgré nos demandes, aucune, monsieur. Alors, s'il vous plaît, quand vous parlez de débat, à mes yeux, vous n'êtes pas crédible. Mais je vais faire court et poser une question. Allez-y. Nous voulons rester et nous nous battrons. Dans la... Moi, je ne serai pas élu, mais les équipes formidables le feront à ma place pour les écologistes. Nous nous battrons, bien sûr, pour que la charte non seulement reste à cinq volts par mètre, mais qu'elle diminue au moins trois volts par mètre, parce que c'est possible. Ma question que je vous pose, est-ce que ça vous semble compatible de rester à en dessous de 5 volts par mètre avec l'arrivée de la 5G Et j'ai envie de vous dire, monsieur, que demander, par ailleurs, quand même, sur le débat général, demander aux industriels de faire de la pédagogie sur l'usage du portable, c'est comme demander aux constructeurs automobiles de demander aux gens de moins prendre souvent leur voiture. Vous n'êtes pas crédible quand vous dites ça. Je, bon, je vous propose de revoir un, sur un la élément question... de langage, vraiment.
1: Alors, il y a une question du coup technique qui a été posée, Emmanuel Gabla, sur
2: euh, les 5 volts. Alors, euh, déjà, le fait qu'il n'y ait pas eu de débat au sein de la mairie de Paris, l'ARCEF n'est quand même pas responsable de ce qui se passe dans chacune des mairies. Donc, vous ne pouvez pas nous rendre responsable du fait qu'un débat n'ait pas, été, n'ait pas été organisé au sein de la mairie de Paris ce que je dis quand je dis qu'il faut avoir un effort de pédagogie ça va être l'ensemble des acteurs y compris les associations s'il si, si y a un travail d'éducatif et de, 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 de pédagogie à faire bien entendu ça ne va pas être que les opérateurs qui vont devoir faire ça c'est l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'écosystème le gouvernement, les associations, les associations de parents enfin, il y a plein de gens qui peuvent être inclus là-dedans qui ont un intérêt direct à faire en sorte que demain on ait une utilisation plus raisonnable de, de, de portables, parce qu'on sait que ça a un impact sur la jeunesse, bien entendu le principe de sobriété numérique est quelque chose que l'ARCEP soutient totalement mais, mais c'est pas parce que vous verrez dans le futur, vous verrez si on ne fait pas des actions. D'ailleurs, on va organiser une, une conférence au mois de juin justement sur cette question de, des réseaux du futur et de la façon dont, dont on doit les, les voir sur un plan plus sociétal et plus éthique. Et ben, on invite au débat. Alors plutôt, plutôt que de dire qu'on ne fait rien, venez à, ces, venez à ces rencontres et faites en sorte que le débat existe et apportez vos arguments. On est là. Et c'est à dire pour ça que je suis là ce soir, parce qu'on est là, parce qu'on veut communiquer, on veut écouter ce que vous dites et on veut avoir un débat. On n'est pas refermé dans notre tour d'ivoire à faire les choses sans savoir ce que la population pense c'est bien notre objectif, c'est bien d'essayer de discuter avec vous et de savoir un peu et d'entendre un peu quelles sont vos demandes euh, sinon je ne serais pas venu, c'est plus simple de faire la chaise vide hein. et on vous remercie pour votre présence on va prendre une question
6: bonsoir, euh, merci pour euh, ces éclairages et euh, je salue aussi le courage de monsieur euh, de venir euh, répondre à nos questions euh, je voudrais de manière euh, très pragmatique euh, comment lutter contre euh, Euh, la violence des opérateurs accrédités par l'État, sans concertation citoyenne et et je pense notamment euh, aux Linky qui sont installés euh, euh, sans euh, l'adhésion et sans l'accord et de manière euh, intrusive euh, dans les copropriétés. Euh, On nous vante le télétravail mais euh, les hommes ont besoin de liens sociaux. Est-ce que euh, le le collaboratif doit se réduire à euh, l'usage de plateformes euh, numériques chez soi, chacun chez soi, pour éviter justement les débats et les réunions publiques euh, qui euh, aujourd'hui euh, euh, font l'objet euh, d'usages de 49.3 et autres euh, pour euh, éteindre euh, la contestation citoyenne. Et euh, n'est-il pas euh, possible, en termes de mobilité, de penser euh, plutôt euh, aux besoins des consommateurs par L'organisation de la mobilité sur les territoires, je pense à, euh, la, aux synergies que peuvent, que peuvent créer euh, des communes, des collectivités, des départements pour euh, organiser euh, l'écovoiturage et euh, les modes de transport intelligents, gratuits et euh, qui satisferaient le plus grand nombre.
1: Et ben voilà beaucoup d'idées. On va prendre tout de suite une autre question. Monsieur oui, j'avais une question concernant les mesures de champ
5: électromagnétiques. Parce qu'autant aujourd'hui sur la 2G, 3G, 4G, on comprend comment ça fonctionne. Sur la 5G, qu'est-ce qui est prévu Puisque justement, on n'a pas un, un arrosage large, on a vraiment quelque chose de ciblé.
1: Emmanuel Gabla.
2: Alors, c'est, c'est, la, c'est la NFR, l'Agence Nationale des Fréquences, qui est en charge de ces, de ces questions de mesures de, de champ. Et on, on a eu d'ailleurs une rencontre avec eux euh, euh, très récemment, et, et la, et le, la méthodologie de calcul est encore à affiner. Pour savoir. Effectivement, on ne va pas calculer de la même façon que, que, qu'avant, puisque ce n'est pas un arrosage à 360 degrés, mais on sera bien sur des, sur des, sur des, sur des, euh, sur des faisceaux qui seront bien plus, bien plus dirigés, bien plus resserrés. Et par définition, euh, si, si on mesure ça et vous venez à un instant au hasard, ben, s'il n'y a, a pas d'émission dans cet axe-là, vous mesurez zéro. Alors qu'en pratique, euh, il y aura quand même, si on fait les choses de manière plus statistique, on voit que statistiquement, euh, dans le temps, il y aura une émission qui sera, qui sera envoyée dans votre direction, puisque statistiquement, il y aura un moment où vous serez là. Donc ça, il faut qu'ils arrivent à faire des, des méthodes de calcul qui soient précises et qui arrivent à rendre compte de la réalité et tout ceci en faisant des, des mesures qui, encore une fois, ne sont que ponctuelles. Donc, il va y avoir besoin de mettre en place un aspect statistique. Et c'est ça qui est encore un peu compliqué. Mais ils sont, ils sont dessus, rassurez-vous. Une réaction, Madame oui. Rivasi.
3: Oui, moi, je vous voyez ce qui me surprend. D'ailleurs, vous le reconnaissez. C'est qu'il y a une polémique sur la 5G, parce qu'il faut quand même calculer l'exposition des gens. Alors, il y en a certains qui vous disent :« Ah, mais quand on enverra le faisceau. ..» Il est unidirectionnel. Et puis, quand la conversation va s'arrêter, il n'y aura plus de faisceau. Sauf que ce faisceau a une puissance plus forte puisque puisqu'il faut envoyer énormément de données. Et le tout, c'est pas dans le faisceau. Parce que si vous avez des arbres, tel que je vous l'ai indiqué, le faisceau s'arrête. C'est pour ça qu'ils vont multiplier d'un facteur 10 les antennes avec des micro-antennes et des nano-antennes après on a un autre problème c'est que ça traverse pas les murs donc ils vont multiplier les antennes à l'intérieur alors que nous on disait il faudrait être intelligent à l'extérieur vous voyez il faudrait mettons la 4G déjà partout la 4G plus maintenant et à l'intérieur il faudrait autre chose et vous savez que maintenant il y a le LIFI c'est à dire que on capte c'est internet par la lumière ce qui fait que Vous voyez, ça ne traverse pas les murs. C'est vraiment lié à votre portable et les données sont faites par la lumière. C'est une technologie d'ailleurs franco-anglaise et je trouve qu'il y aurait moins d'exposition au niveau des gens. Vous voyez, il faut... Eh bien, ça, ce débat et le fait de calculer l'exposition, il faudrait que ça soit avec des experts indépendants. Alors que là, c'est l'opérateur qui a la main. Dans plein de villes, il y a plein d'expérimentations et personne ne sait qu'il y a ces expérimentations. Je trouve ça scandaleux et que les mairies ne soient pas plus proches de leurs citoyens en disant Eh ben on va participer au calcul de, de l'exposition pour voir les effets sur les gens. Moi, je me suis bagarré avec les opérateurs en disant Vous savez, j'avais créé le CRIREM, qui était un centre de recherche indépendant sur les rayonnements non ionisants. Parce que. Quand il y avait des antennes relais, les gens, ils pleuraient dans leur appartement. Ils étaient soumis aux champs électromagnétiques. Et quand on allait chez eux, on avait des champs très importants. Alors que quand il y avait euh, le, le, euh, les opérateurs qui diligentaient un organisme pour faire les mesures, ils avertissaient qu'ils allaient faire les mesures et les champs étaient très bas. Vous voyez, il y a plein de conflits d'intérêts. Il y a des lobbies très forts et il y a une complicité de l'État dans l'histoire. Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et je trouve que la NFR, vous devriez être plus critique et demander la participation d'experts indépendants au calcul de l'exposition sur cette 5G. Et là, vous aurez une crédibilité.
1: Merci. Une réaction du public
7: Bonsoir, euh, je m'appelle charles maxence laillé je travaille avec Madame Rivasi à, à Bruxelles au Parlement européen et je voudrais revenir quelques instants, on en a parlé un peu plus tôt, sur le rapport suisse qui a été produit euh, et qui explore l'exposition du public au rayonnement de la 5G. Et ce qui est très intéressant dans ce rapport qui a été livré en fin novembre 2019, c'est qu'il y a cinq ou six scénarios d'exposition qui sont décrits et qui explorent les coûts et les temps de déploiement des technologies. On a des scénarios qui vont donc du plus rapide et au moins coûteux pour les opérateurs à des scénari- et où on ne touche pas la... oui, où il y a besoin de, de, d'alléger la réglementation en vigueur de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème d'illégalité quant à l'augmentation des rayonnements ambiants, de l'exposition du public. Et on a deux, trois autres scénarios qui, eux, explorent le fait de respecter les normes en vigueur, les normes d'exposition, des normes à 3 vols par mètre, à 6 vols par mètre, et qui seraient donc... Et quel déploiement qu'à l'infrastructure technique serait compatible avec le respect de ces normes-là, c'est-à-dire avec une moindre exposition des personnes. Dans ces cas-là, on est avec un déploiement des technologies de type 5G qui va prendre 8 ans, 10 ans et qui coûterait peut-être 10 fois plus cher. Sauf que techniquement, c'est possible. Quelle est la position de l'ARCEP par rapport à ces scénarios Vous n'avez pas répondu à la question concernant la charte de Paris. C'est pour ça que je reviens vers vous au sujet de la faisabilité des scénarios de moindre exposition des personnes, qui certes coûterait peut-être plus cher aux industriels, mais qui garantirait des niveaux de rayonnement qui seraient compatibles avec des approches de précaution. Alors, Emmanuel Gabla.
2: Alors et ce n'est pas une réponse pour me défiler, mais nous ne sommes pas en charge de définir ces seuils. Encore une fois, au sein de l'État, nous ne sommes pas en charge de définir les seuils, et dans les autorisations que l'on donne, on dit clairement que les opérateurs devront respecter les seuils en vigueur. Donc il ne s'agit aucunement, par ce processus d'attribution des fréquences, de, de dire Eh bien vous pouvez vous pouvez éclater les seuils. Non. Ils devront respecter les seuils. Alors après, est-ce que les seuils vont bouger Ça, c'est une, autre, c'est une autre question sur laquelle nous ne sommes pas du tout partie prenante. C'est, c'est au gouvernement de décider de ces seuils. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'à 3 volts par, à 3 volts par mètre, ça ne passera pas. Parce que de toute façon, 2G, plus 3G, plus 4G, actuellement, ça ne passe déjà pas à 3, à 3 volts par mètre à Paris. Ah non, il y a des endroits qui sont, nettement, qui sont pratiquement à 5 déjà. Donc, donc ça ne passe pas partout dans Paris. Oui, donc, donc, donc on est déjà on est déjà au-dessus sur ces endroits-là. En revanche, on n'est pas au-delà de 6, bien entendu, puisque c'est la, c'est, la, c'est la charte. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que les opérateurs, bien entendu, seront tenus de respecter de respecter la réglementation. Et, et nous y veillerons. On va reprendre
1: des dernières réactions du public qui souhaite intervenir. Bonjour, bonsoir.
0: Euh, petit, rapidement, une question. Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité euh, par rapport aux nationaux par, si on ne développe pas la 5G En termes de déploiement bah, dans l'armée, par exemple, de drones, de ce qui ont besoin de data, je je me trompe peut-être dans la gestion des data, mais est-ce que la France aujourd'hui peut ne pas avoir la 5G Question
1: précise, Stéphane Kirchhoff.
4: Si si on répond non, ça veut dire qu'en gros, on est tributaire de décisions qui seraient. hors champ démocratique et ont considéré que la technologie, comme l'économie, n'est pas un débat démocratique. Pour nous, oui, la question se pose de choix scientifiques, des choix technologiques, et je pense que le président de l'ARCEP l'a très bien dit dans une interview sur Arrêt sur Image aujourd'hui, il faut poser dans l'espace public nos choix démocratiques, nos choix technologiques. Et à l'évidence, moi je suis désolé, mais prendre, euh, enfin, on ne peut pas en permanence dire nous devons diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre. Vendredi, samedi prochain, démarche pour le climat. Ça veut dire qu'à un moment, il y a une contrainte climatique qui s'impose à nous. Il y a des lois qui, aujourd'hui, Plaide pour une diminution par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, voire même la neutralité carbone en 2050. Quand vous dites la 5G, ça sera la même chose en termes de consommation d'électricité à usage constant. J'aime beaucoup cette petite précision parce qu'on sait très bien qu'en économie, on appelle ça l'effet rebond. Ce que vous disiez tout à l'heure, on, donne une infra- on, crée, on crée une infrastructure et après, vous avez le besoin associé à cette infrastructure. On le constate avec la 2G, la 3G, la 4G. Donc arrêtons l'idéologie de considérer que parce que la 5G serait développée, on resterait à usage constant, alors qu'on sait très bien que si on donne plus de bandes passantes, on continuera à avoir plus de streaming. Le développement de la 5G, ce pas pour les applications militaires, c'est pas pour réduire les, l'utilisation des pesticides, ça pour, pour réduire les l'utilisation des pesticides, on, a, on sait comment faire, c'est la bio. En fait, on n'a pas besoin de 5G. Voilà. Il y a 10% des agriculteurs qui savent faire sans pesticides et sans 5G. Après, il faut peut-être juste arrêter le délire techno-scientifique qui consiste à ajouter une surcouche de complexité pour répondre à la complexité. À un moment quand on dit sobriété numérique c'est juste dire eh ben on se pose on réfléchit c'est 2020 euh, année zéro euh, il y a quelques années on appelait ça l'an 01 on arrête tout et on réfléchit peut-être qu'à un moment il faudrait aussi se questionner et moi je suis désolé mais il est quand même regrettable que l'arcep en juin prochain se dise tiens eh ben on va commencer à créer du débat public du débat public contradictoire contradictoire et ça c'est l'essentiel dans le champ démocratique c'est d'entendre les opinions pas de dire il y a un point de vue qui prime sur l'autre, c'est juste dire la parole est libre, on en discute et après, effectivement, les responsables politiques font un choix. Et non pas on fait un choix en préjugeant qu'à priori, c'est un bon choix et puis les citoyens et les consommateurs s'adapteront. Pour nous, c'est insupportable.
1: 2020, année zéro, c'est la thématique de la programmation de cette année 2020 à la recyclerie. Donc les débats, c'est tous les lundis et sinon à retrouver à nouveau je passe le message en podcast on va vous laisser conclure, la 5G c'est euh, symptomatique finalement de cette société de croissance
4: la, la 5G c'est plus de consommation d'énergie, plus d'émissions de gaz à effet de serre et des, des expositions qui vont aller croissantes quand on regarde tout ce qu'on nous dit aujourd'hui sur la loi de transition énergétique, sur les plans carbone et sur la loi abeille sur la sobriété électromagnétique Tout ceci, ce développement, contrevient à l'ensemble de ces dispositions réglementaires et législatives. Donc aujourd'hui, il y a du grain à moudre du point de vue juridique. Et une fois encore, nous, on plaide pour qu'il y ait un débat public. Je vais quand même répondre, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu, sur est-ce que la 5G est compatible avec notamment les chartes locales à 5 volts La réponse est non. Au sein du comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences, les opérateurs reviennent avec une insistance qui force le respect, qui systématiquement nous disent il faut augmenter le seuil d'alerte. Pourquoi il faut augmenter le seuil d'alerte Parce que ça ne passe pas. On le sait très bien aujourd'hui, le développement de la 5G, ça aura une exposition beaucoup plus fine, mais beaucoup plus forte. Et ça, en fait, à un moment, c'est un des seuls éléments sur lequel on a des certitudes aujourd'hui.
1: Merci Stéphane Kerkhoff d'être venu à la recyclerie. Merci beaucoup. Michel Rivazine, pour conclure.
3: Eh bien pour conclure, pour moi, la 5G, c'est la caricature d'une technologie qui n'est pas partagée avec les citoyens. Et que c'est vraiment un projet industriel pour les industriels et pour une croissance qui est incompatible avec les objectifs qu'on s'est fixés sur l'urgence climatique. Alors, de deux choses l'une, soit on l'accepte et à ce moment-là, d'un point de vue sanitaire, on aura de plus en plus de problèmes. Sur nos gamins, on en aura encore plus parce qu'ils vont être hyper addictifs à ça puisqu'ils vont pouvoir screener leurs leur dessins animés, leurs leur jeux, etc. Et on va contribuer à une déstabilisation de la société où il n'y aura plus de lien social parce qu'on a besoin des autres pour construire la société. Et donc... Moi, je j'œuvre. Alors, c'est à chacun son niveau, mais sur le plan européen, pour convaincre les députés européens qu'il faut que on demande des comptes par rapport à cette technologie, même si je suis pour qu'on puisse être connecté. Vous voyez, c'est pas être contre les portables, etc. Mais moi, j'aime bien cette, ce concept de sobriété numérique. On doit justifier la technologie par un débat citoyen. Ce débat citoyen n'a pas lieu. On donne vraiment les, bri, les, les brides aux industriels et je trouve que c'est aux politiques à s'en saisir pour qu'on on arrête ce développement complètement aberrant.
1: Merci, Michel Ribasi, pour votre présence. Emmanuel Diabla pour conclure.
2: Je pense que ce, ce, ce débat sur la 5G est, est typique de, 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 de notre société où... À juste, titre, à juste titre, quand une nouvelle technologie arrive, on se pose des questions sur un plan global maintenant et effectivement sur un plan écologique aussi parce que je pense qu'il y a eu une prise de conscience de l'ensemble de la population que euh, effectivement, il devra aboutir en 2050 à une, à, à, à une société neutre, neutre en carbone et qu'on euh, ne peut pas faire tout comme on faisait avant. C'est, d'ailleurs, la 5G, dès son départ, a été pensée en théorie pour être plus éco-compatible que l'était la 4G ou la 3G. C'était dans, les, c'était dans le cahier des charges de la 5G. Alors, Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas BA, On a conscience que ces nouvelles technologies, si encore une fois, elles sont mal utilisées, peuvent être néfastes. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut y avoir un débat. Vous dites que le débat arrive trop tard. J'espère que vous y participerez quand même et que ce débat, encore une fois, sera utile D'ailleurs, aller au-delà de la 5G, encore une fois, c'est le numérique dans son ensemble. Comment est-ce qu'il peut avoir un impact sur, sur, notre, sur notre vie de tous les jours Et comment est-ce que, par l'éducation, parce que la sobriété numérique, c'est quelque chose que nous poussons aussi, mais il est illusoire de croire que ça ne viendra pas par un changement du comportement de chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste parce qu'on dira aux industriels, vous devez faire différemment, c'est aussi chacun, dans notre comportement quotidien, nous devrons évoluer. Et ça, nous sommes prêts à l'accompagner. Merci. Merci, Emmanuel Gabla.
1: Merci à vous trois et merci à tout le monde On reste connectés ensemble et pas forcément sur son téléphone. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.